0: Do livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação de J. Herculano Pires, Informações Preliminares. A obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. Kardec distinguiu em suas pesquisas três graus do processo obsessivo. Obsessão simples, subjugação e fascinação. No primeiro grau, a infestação espiritual atinge a mente, causando perturbações mentais. No segundo grau, amplia-se aos centros da afetividade e da vontade, afetando os sentimentos e o sistema psicomotor, levando obsedado atitudes e gestos estranhos e tiques nervosos. terceiro grau, afeta a própria consciência da vítima, desencadeando processos alucinatórios. As causas da obsessão decorrem de vários fatores, dos quais os mais frequentes são. Problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio, sentimento de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Essas disposições da criatura atraem espíritos afins que a envolvem e são aceitos por ela como companheiros invisíveis. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente, o maior culpado é a vítima. Na antiguidade, a obsessão era tratada com violência. As práticas do exorcismo, até hoje, vigente no judaísmo e no catolicismo, destinam-se a afastar o demônio de maneira agressivo e violento. No espiritismo, o método empregado é o da persuasão progressiva do obsessor e do obsedado. É o que se chama de doutrinação, ou seja, esclarecimento de ambos à luz da doutrina espírita. Não se usa nenhum ingrediente especial. Emprega-se apenas a prece e a conversação persuasiva. Esclarecido obsedado, atinge-se o obsessor que ficam, por assim dizer, fascinados contra novas ocorrências obsessivas. Esse será o nosso novo livro, com um tema um tanto polêmico para todos. Vamos falar um pouco de obsessão, o que é o passe e a doutrinação, e como os três auxiliam nesse processo. Do livro Obsessão o Paz, a doutrinação de J. Herculano Pires. O que é a obsessão? Orientação para o tratamento dos casos de obsessão. O sentido da vida. Por que e para que vivemos? A resposta a essa pergunta é de importância para compreendermos o problema da obsessão. Segundo o Espiritismo, vivemos para desenvolver as potencialidades psíquicas de que todos somos dotados. Nossa existência terrena tem, por fim, a transcendência, ou seja, a superação constante da nossa condição humana. Desde o nascimento até o nosso último dia, passamos pelas experiências que desenvolvem as nossas aptidões inatas em todos os sentidos. A criança recém-nascida cresce dia a dia. Desenvolve o seu organismo, aprende a comunicar-se com os outros, a falar e a raciocinar, a querer e agir para conseguir o que quer. transcende a condição em que nasceu e passa para as fases superiores da infância, entrando depois na adolescência e depois na mocidade, na madureza e na velhice. Ao fazer esse trajeto, ela desenvolveu suas forças orgânicas e psíquicas, sua afetividade, sua capacidade de compreender o que se passa ao seu redor e seu poder de dominar as circunstâncias. Isso é transcender. Ela é levar-se acima da condição em que nasceu. É para isso que vivemos. E isso não mostra que o sentido da vida é transcendência. Hoje, a filosofia existencial... Sustenta esse mesmo princípio no campo filosófico. Os existencialistas consideram o homem como um projeto, ou seja, um ser projetado na existência como uma flecha em direção a um alvo, que é a transcendência. Mas no Espiritismo as existências são muitas e sucessíveis, de maneira que em cada existência terrena atingimos um novo grau de transcendência. As pesquisas parapsicológicas atuais sobre a reencarnação confirma esse princípio. O fato de vivermos muitas vidas na Terra, e não apenas uma, mostra que temos no inconsciente uma armazenagem de lembranças e conhecimento, aspirações, frustrações e traumas muito maior que a descoberta de Sigmund Freud. É bom notar na memória este dado importante. Quando Allan Kardec descobriu as manifestações do inconsciente através de suas pesquisas sobre os fenômenos anímicos, Freud tinha apenas um ano de idade. Isso não desmerece Freud, que não conhecia as pesquisas de Kardec, mas nos prova a segurança das pesquisas espíritas do psiquismo humano. A concepção espírita da vida humana na Terra Não é imaginária, mas real, baseada em pesquisa científica. Os que consideram o Espiritismo como uma doutrina supersticiosa, gerada pela ignorância, revelam ser mais ignorantes do que poderiam pensar de si mesmos. A doutrina espírita está hoje comprovada cientificamente pelos cientistas mais avançados. Dizemos isso para mostrar aos leitores que o sentido da vida a que nos referimos não é uma hipótese, mas uma realidade. Se não compreendermos que a vida é transcendência, crescimento, elevação e desenvolvimento constante e comprovado do ser espiritual que somos, não poderemos encarar com naturalidade o problema da obsessão e lutar para resolvê-lo. A mudança é constante. Mudamos de opinião, mudamos de atitude, mudamos quem somos constantemente. Se não levarmos isso em consideração, a obsessão é como se fosse algo difícil a se lutar. Do livro Obsessão, o passe, a doutrinação, de J. Herculano Pires, as dimensões da vida. O avanço atual da pesquisa científica no mundo com a descoberta da antimatéria, do corpo bioplasmático dos seres vivos perispírito segundo o espiritismo, dos fenômenos paranormais e da sobrevivência humana após a morte física, bem como das comunicações mentais entre vivos e mortos, o fenômeno teta da parapsicologia, confirmou a descoberta espírita das várias dimensões da vida. Essas dimensões correspondem as diversas densidades da matéria que permitem a existência dos mundos interpenetrados da teoria espírita. A descoberta de que o pensamento e a mente não são físicos, mas extrafísico, segundo a definição do professor Heine, e semimateriais, segundo o espiritismo, demonstrou a realidade dos diferentes planos de vida habitados por seres humanos em diferentes graus de evolução. A reencarnação e as comunicações mediúnicas, tornaram-se necessárias nesse contexto dinâmico em que não há lugar para nada. A transcendência humana se realiza nos planos sucessivos, que vão desde o plano da matéria densa da Terra até os planos de matéria rarefeita, que escapam os nossos sentidos materiais. Não há mais lugar para a concepção materialista absoluta na cultura científica e filosófica do nosso tempo. Ele faz um amparato, um resumo falando sobre as dimensões, né? mas que se alguém tiver interesse a se aprofundar no estudo, indica o livro dos espíritos para maiores explicações, principalmente sobre o processo de evolução para se chegar na reencarnação.